0: 大家好，欢迎收听节目。话不多说，直接开始读书。接下来这本书呢，在某一个圈子是蛮有名的，它是来自于莫索克所写的《穿裘皮大衣的维纳斯》，也会翻译成《穿皮球的维纳斯》，这个无所谓。但我想很多人听到这个名字，最早是因为罗曼·波兰斯基在前几年拍了一部同名电影。但要说的是，这个小说和这个电影并不是从属的一个直接翻拍的关系。电影呢是拿这个小说当做一个文本的基础，讲述的是一个导演要排这样一出戏，当针对的就是我小说里的这个故事。然后来了一位女演员，然后一开始是不满意的，进行了所谓的试戏，最后两个人的关系有翻转。多的我不说，整出戏就在一个剧院当中，就两个人。这其实说起来。也可以进入到我那个封闭空间的一个专题当中。电影其实是很有意思的，如果你能欣赏两个演员的演出的话。但关键点是在于他完全遵从了原文本当中关于两性关系中虐恋的部分。而这本书呢，我是现在才读到，作者的这个名字以及他所创造的这个穿裘皮的维纳斯这样一个意象，已经被心理学所认知为一种。特定的符号，嗯、呃，这个书有很多的翻译版本，我身上手上拿的这个是徐虹翻的，来自于安徽人民出版社，在封面上还不是腰封上直接写上了李银河作序，然后飞页说的是，性是通往心灵的通道，虐恋是相当多人的性实践和性游戏，是一条有别样风景的路。万能的上帝惩罚他，将他交到一个女人的手中，指的是这本小说的男主人公，一个叫做萨乌宁的贵族，就是他是一个，呃，在小说中人设被设定为一个想要追求所谓一心一意、极致的爱情的人，而他觉得，如果他找到了这样一个女神的话，表达爱的方式是成为她的奴隶。所以很多人可能这几年这个词更多会想到一个叫做《五十度灰》的系列作品，呃，大家都说很烂，文笔很差，是目光的同人，但同时呢，它又引起了广泛的对于这种文化的探讨，以及票房回报，还有恶搞。更多时候，我们对于这个东西的画面，更多时候想到是一系列道具和一些感觉令人无法理解和啼笑皆非的画面。但是真正从心理上研究这件事情的样本，这本书是有地位的。我还是随便读三页。啊，对，要说的是，这个作者并不是以猎奇的方式写这本书的。事实上，他有一个非常宏大的计划。在我看这个英文原文序当中，也觉得是有点敬佩。他可能是受了巴尔扎克《人间喜剧》的这样一个引导或者启发。定了一个非常庞大的写作大纲，把自己的写作主题分为六个部分：爱情、财产、金钱、国家、战争和死亡。然后每个部分写六部小说，最后再写一个总结的小说，写他对世界的观察和观测。但可惜他停止在第二个部分，然后这个维纳斯是他关于爱情这个部分的第五本小说，也因为这本小说描写。受虐这个心理如此的传神和超前，导致其他小说都不算很出名，而这个甚至让他的名字都变成了性心理学上的一个代名词。现在大家想到的 S.M. 当中这个 M， 不是很多人以为的 Master and Slave， 而是首先这个就是反的 ，M 代表的是性受虐狂，是那个受的部分。这个 M 这个单词就是来自于莫索克。但我不是很专业，我只是因为看了这些东西的介绍，呃，给他的前情做个提要。我还是只想回到这本书本身，单纯的念其中三页，第一章第一页。我对面的伴侣非常迷人，他坐在文艺复兴时期风格的大壁炉旁，表现的就像是一位完美的维纳斯。他内心的一半世界并不随便，而在与其他男人交往当中，则像是克利奥帕特拉小姐一样，用维纳斯这个名字游走人间。在他的世界里，他就是一个真正的爱之女神。他把壁火的炉弄旺，使其燃烧起噼里啪啦的火焰，然后便舒服地倚在沙发里，火光衬出他那白生生的脸，更将他眼睛照得特别的白。他时不时伸出脚来取暖。虽然他的眼睛凝滞冰冷，但我仍觉得他无比美丽。他一直把自己显得僵直的身子缩到裘皮大衣里，像一只可怜的猫，蜷缩起来，颤抖着。我真不懂，我说，现在的天气真的不冷，最近两个星期都是春天里舒适温暖的天气，你不应该感觉到寒冷。非常感谢你的春天，他用低沉、冷硬的像大理石一样的声音说道，紧接着就打了两个喷嚏。我一点也不想再忍耐下去了。我好像理解了，理解了什么？我亲爱的女士，我开始相信以前那些我不相信的，理解以前那些我不理解的。我突然间明白了德国女人的美德和德国人的哲学。现在我不再感到奇怪，你们这些北方男人为什么不懂得如何去爱，甚至不懂什么是爱。呃，但是夫人，我生气的叫了起来，我可不是你说的那样。哦，你，他打出了第三个喷嚏，用自己特有的优雅姿势，耸耸肩，这就是我为什么对你这么好，还经常来看你的原因。虽然每次我都得穿着这件裘皮大衣，就算这样仍然会感冒。你还记得咱们第一次见面时的情景吗？我怎么能忘了呢？当时你披着深棕色的卷发，一双棕色的眼睛，红艳艳的嘴唇。我能凭着你那独特的脸型轮廓和大理石般苍白的脸色一眼认出你。你总是穿着那件带松鼠毛边的紫蓝色天鹅绒夹克。你好像很喜欢那件衣服，看起来很念旧。他说：“我说，是你教会了我什么是爱，你对爱情的宁静的崇拜让我忘记了两千年时间的流逝。我对你的忠诚是永远没有人可以比拟的。”嗯，如果从忠诚来说的话，他叫了起来：“你太不领情了。”呃，我没有要责备你的意思。你是一个神圣的女人，但也仅仅是个女人。你跟其他女人没有不同，在爱情上都是残忍的。你所称的残忍，这位爱情女神急切地回答道：“只是激情和自然爱的一部分。这是女人的天性，她必须给予自己什么都爱的自由。她爱那些能给她带来愉悦的任何事情。”难道有什么事情比他爱一个女人而这个女人背叛他更残忍的事吗？确实有，他回答道。一般来说，我们都只对自己所爱之人忠诚，而你却要一个女人忠诚于他不爱的人，迫使他陷入悲哀的境地。那么，请告诉我，谁更残忍，男人还是女人？你们这些北方佬总是将爱情看得过于严肃，头脑清醒。你们常常谈论责任，但是快乐才是爱情的责任。这就是为什么我们的感情能够如此美好和让人怀念的原因，我们的关系也将维持得更长久。但是，纯粹的异教徒永不止息、永不满足的渴望，其实是爱。他打断我的话，是至高无上的快乐，是神圣本身。而你们这些需要反思自身的现代人是丝毫不会在意这些的，他会给你们带来灾难。一旦你们希望变得自然一些，那就显得格外庸俗。对你们来说，世界是你们的敌人。你们把那些古希腊微笑的神奇看作邪恶的化身，更把我看作是魔鬼。你们只能驱逐我、骂我，或者在我的祭坛前用饮酒作乐的疯狂方式来杀死自己。你们中的任何人，如果谁有勇气来亲吻我的红唇，他一定会光脚穿着忏悔者的衣服去罗马朝圣，并且希望花儿从他的枯木法杖中盛开，在我脚下，玫瑰、紫罗兰、桃金娘每时每刻都在茁壮成长，而你们却不会喜欢它们的香味儿。你们这些北方佬们，就待在你们的北方，待在基督教的熏香里吧。而我们这些异教徒，情愿待在熔岩下的瓦砾堆里，不要挖我们出来。庞培城，我们的别墅，我们的浴室我的，我们的庙宇，都不是为你们这些人建造的。你们不需要这些神灵，我们在你们的世界会冻死的。这位美丽又冷酷的女士咳嗽了起来。他拉紧了黑貂皮大衣，使自己的肩膀更暖和一些。谢谢你给我上了非常经典的一课，我回答道。但是你也不能否认，男人和女人就是天生的敌人，不管是在你们那个阳光灿烂的世界里，还是在我们那个浓雾弥漫的世界里，两心合一的爱只能维持瞬间。这一瞬间，他们的思想、情感、愿望都是一致的，而这种一致导致之后的分离。当然，在这点上，你比我清楚的多。男女双方无论哪一个，如果意识到自己没有征服对方，那么他或者他可能会立刻感觉到对方的脚架到了自己脖子上。男人比女人更容易理解这点，这是规律。维纳斯用充满了高傲的嘲弄的语气说道：“在这方面，你比我懂得多。”正好三页结束。这篇小说其实就是在这样的对话中推进的，一直推进到开始五行系、嗯。那我就念到这里，感兴趣的人自己去找来看看吧，反正也不长。这本书虽然比较厚，但是其实是双语的，所以它不是一个什么跌宕起伏的故事，就是作家对自己想要描述的事情的一种挖掘。好，念完一个重口的，我们来念另外一本重口的。这是，呃、如果我念它的原英文名，估计谁也一下反应不过来，就 m i c h a e l 嗯、呃，这个词是狼蛛的意思，就一种蜘蛛、呃。但是如果我说它的翻译名，就很绕了，叫《五西之夫》。呃，这是西班牙大导演阿莫多瓦德佩罗阿莫多瓦在2011年拍的一部电影的原著小说。这个小说因为其非常奇情，尽管很多人可能都没有看过电影，也知道这个电影讲的是一个人的非常奇怪的复仇故事。呃，这本小说是法国人写的，呃，也不厚。而且它和电影的不同的是，电影是一个线性叙事，小说是一个多线叙事，那从几个视角一起讲。然后我也就不多说了，这篇小说其实写的还有点意思。呃，阿莫多瓦对他做了很大的改动，尤其是结尾已经完全不一样了。呃，感兴趣的人也可以找来读一下，反正很快就能读完。呃、无责任介绍一下作者啊，利亚里·荣凯。这个作者已经在零九年去世了，是个五四年出生的人，法国小说家，生于巴黎。哲学职能治疗专业毕业，先后曾在养老院、精神病院、医院和特殊学校工作。荣凯一九八二年出版第一部黑色小说《被禁锢的记忆》，是法国新推理小说界的重要人物。作品隐晦、阴郁，并且在其中穿插政治讽喻和社会批评。嗯、呃，法国人由于早期的工作经历，死亡和疯狂是他小说中一再出现的主题。荣卡一生创作颇丰，既有长篇小说二十余部，青少年小说十多部，多部短篇小说及电视剧本。然后这个小说就是分为三个大章节，叫做第一部《蜘蛛》，第二部《毒液》，第三部《猎物》。我选取的是中间的一段，这一段不是开头，不是结尾，它纯粹好像就是某种陈述。这样我也不用什么分角色扮演，直接读完。这段比较少见的是一个第二人称。你的嘴里带着这种发霉的土味儿。这块粘稠的泥土被你整个压在身下，温热柔软的贴着你的上身。你的衬衫被扯碎了。此外，你还能嗅到青苔和烂木头的味道。而他双手的虎口正箍在你脖子上，几根绷起来的手指摁住你的脸，使你像囚犯一样动弹不得。他的一只膝盖弓起来顶着你的腰，他将全身的重量都压在上面。仿佛他要将你直接埋进土里，让你消失在地里。他喘着气，让气息平静下来。而你呢？你再也无法动弹。等，只能等。短剑就在草地上，在你右手边的某个地方。必须要在几秒钟之内让他松开手，那么，要往上一顶，你就可以让他从你身上摔下来。再将他打倒在地，你拿起短剑杀他，杀他，捅开他肚子。这个混蛋，他是谁？一个疯子，一个在树林里勾搭别人的虐待狂。时间一秒一秒过了很久，你们还是两个人躺在一起，痛苦的陷在泥里，在夜色中倾听着彼此的气息。他会杀了你吗？或者杀你之前还要先，你？树林完全安静下来，死气沉沉，仿佛没有任何生命的迹象。他一句话也不说，更为平静的呼吸着。你等着他的动作，他的手会摸向你的小腹，差不多就是这一类的事情。慢慢的，你终于控制住恐惧，你知道自己做好了反抗的准备，会把手指插进他双眼，会找准他的咽喉，一口咬下去。但是什么事儿也没有发生。你还是那样在他的身下，而他笑了，轻轻的一声笑，开心真诚，就像孩子的笑声，孩子收到圣诞礼物时的那种笑声。笑声凝固了，你听到他的声音，稳重而平和。什么也不要怕，小家伙，别动，我不会伤害你的。为了打开电筒，他的左手离开了你的颈部。短剑就在那儿，插在草里，只有差不多二十厘米的距离。可是他用脚将你的手腕压得更紧，然后又将短剑远远的扔开。你最后的机会。他将电筒放在地上，紧紧揪住你的头发，将你的脸朝黄色的光圈扭了过来。你的眼睛被刺得睁不开。他又说起了话：“是的，就是你。”你的背越来越沉重地感受到他膝盖上的重量，你叫了起来。可他拿出一块带着香味的布片，贴在你的脸上。你反抗着，以免就此不省人事。然而他慢慢地松开你，你已经失去知觉。一条黑色的巨流汹涌翻滚着，袭向你。过了很久，你才从昏沉中醒来。你的记忆一片模糊。你是在床上做了个噩梦吗？做了个可怕的梦吗？不，周围一切都是黑的，就像是夜梦中那团黑。但是此刻你明明就是醒着的，你狂吼起来，久久的吼着，你试图移动身体，想重新站起来，但是你的手腕和脚踝都被锁链拴了起来，手脚都只有极为狭小的活动空间。你摸着黑，探住着你躺着的这块地。地面很硬，上面铺着一层漆布。你的后方是一堵填了泡沫的墙，链条就密封在墙体内，封得严严实实。你一边用一只脚顶住墙，一边扯动着链条。但即使用上比这多的再大的力气，这些链条应该也能承受得住。这一刻，你才意识到你赤身裸体，你没穿衣服，一丝不挂，被用锁链拴在一堵墙上。你探出着自己的身体，身体很烫。你寻找着是否会有痛感，暂时麻木了的伤口，但是你细腻的皮肤十分光滑，并无伤痛之处。这间幽暗的房间并不冷，你赤裸着身体，但你不觉得冷。你问有没有人，你喊了起来，拼命的喊着，然后你哭了。你捶着墙，摇晃着锁链，无能为力的狂吼着。你觉得已经喊了几个小时。你坐在地上。贴着布坐着，你想可能是有人给你下毒，所有这一切只不过是些幻想，或者你已经死了。昨天夜里在公路上骑着摩托，你死去那一刻的记忆应该现在已经荡然无存，但可能过一会儿会记起来。是的，应该是这样。死亡被锁在黑暗之中，再也无知无觉。但是不对，你是活着的，你又叫喊起来。那个虐待狂在树林里将你俘获了。但他没有对你下任何毒手，没有，完全没有。我疯了，你也想到这一点，你的声音无力、微弱、嘶哑，你口干舌燥，再也叫不出声了。是啊，你渴了。就到这里，三夜半，发现这两个片子内核还真有点相似，而我读着读着，确实也渴了。在玩。